0: Lucas capítulo 3 versículo 21 eh, y, y la semana pasada vieron con, con Charlie cómo Juan el Bautista estaba en su ministerio y su ministerio es muy particular eh, porque Juan el Bautista es como, como el tipo el profeta Elías del Antiguo Testamento es un profeta que, que Elías regresó ¿no? los corazones del pueblo de Dios hacia Dios su llamado era de arrepentimiento eh, y, y el mensaje de Juan el Bautista era eso, el, el, o sea arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, estaba apuntando Juan el Bautista hacia Jesús, Jesús el, el Cristo, aquí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo y muchos se venían a bautizar con Juan el Bautista al río, al río Jordán, ahora eh, es bien importante ver como que su ministerio porque era algo que Dios estaba haciendo, o sea, no que no, no era un mover del hombre, no era de que bueno, vamos a ponerle tanto presupuesto y vamos a poner en tal lugar para que la gente venga. Porque si te das cuenta, si, si, eh, o sea, si tú lo hubieras planeado, no lo hubieras hecho en el desierto, tú lo hubieras hecho en Jerusalén, no, en el templo, que es un lugar muy hermoso en un día particular, ¿no?, eh, donde, donde vamos a poner el mejor coro, eh, vamos a poner el incienso, vamos a poner hielo seco, vamos a poner luces, vamos a iluminar todo muy bonito, vamos a hacerlo atraccional y que la gente venga. Y, vamos a, y, y, y Juan el Bautista no es así. Juan es no en Jerusalén, sino fuera en el desierto. O sea, tenía, la gente de las aldeas de alrededor tenían que caminar. ¿Y cómo llegaban? Porque alguien les decía, oye, tienes que ir a ver a este profeta. O sea, y, y no hay nada que verle porque Juan el Bautista está vestido de pieles de camello. O sea, cero moda. O sea, el color camello. Nunca te viste. Ah, pues me voy a vestir de mi, mi ropa más de moda. ¿Qué color? Camello. O sea, color más, eh, más neutral no hay. Y ahí está Juan el Bautista vestido de color camello, con toda su ropa, ¿no? Que yo digo, le ha de haber picado todo eso, con una, su barba, comiendo eh, grillos en medio del, del desierto y con un mensaje claro así, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y la gente yendo, escuchando el mensaje y bautizándose. Y ahora el bautismo aquí de Juan el Bautista era un bautizo de arrepentimiento. Porque si te acuerdas, la gente que iba a, a ver a Juan el Bautista se, escuchaba su mensaje el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y entonces la gente decía, ¿qué tengo que hacer? O sea, realmente era un mover del Espíritu, era un mover de Dios. Había una expectativa y había una sed. O sea, la gente salía. Entonces quería, tenía esa necesidad, ¿de qué? De cambiar su vida. Y si tú tienes esa necesidad hoy de cambiar tu vida, o sea, no puedo seguir igual, necesito cambiar. Estás en el lugar correcto. Y eso es lo que estaba haciendo en el Espíritu Santo. Y todos tenemos esa necesidad, o sea, Necesito cambiar, necesito poner mi vida bien con Dios. Eh, y, y, y entonces es, le preguntan a Juan el Bautista, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces dice, quien tenga dos túnicas, de una. O sea, sé generoso. Entonces no, no pidas, sino, sino tú da. Y de pronto al, al, a, los, a los publicanos dice, ok, tú que eres publicano que tienes que cobrar impuestos, no cobres de más. Justicia. Entonces generosidad justicia y se acercan unos soldados con Juan el Bautista que van simplemente a escuchar ve la necesidad de la gente ahora unos soldados romanos eh, y, y, y les dice ustedes no extorsionen ¿Qué le está diciendo con esto son unos extorsionadores o sea es como a, aquí la policía y, y, y no nada más la policía o sea los de tránsito y se ponen en el bulevar ya sabes ya sabes dónde ya dónde le bajas la velocidad, ahí, ya te agarraron, ¿verdad? Y la multa cara, y ahí están, y los ves, y están con su celular, y todos tienen toda una estrategia, y, na, y pasa la gente de ver así, y nada más les grita así, perros, y, la, y están ladrando, y así, y qué, y, 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 imagínate que estos hombres con el mensaje de Juan el Bautista van a donde está Juan el Bautista, y le dicen, ¿qué, ¿Qué hacemos? Y Juan dice, dejen de, de extorsionar a la gente, y ellos así, ok, y se bautizan y quieren cambiar. Y, y arrepentimiento es eso en la Biblia. Arrepentimiento no es lamentarte de tus consecuencias, de tus malas decisiones, de tu fracaso, de que ya perdiste tu familia. No, arrepentimiento es a, estaba robando y dejo de robar. Estaba adulterando y dejo de adulterar. Estaba mintiendo y dejo de mentir. O sea, eso es. Tan, y tan así les pegaba. El, eh, lo que estaba predicando Juan el Bautista y los movía, que decía, ok, sí, ¿qué, ha, ¿qué haremos? Esto, ok, pum, se bautizaban. Arrepentimiento, metanoia, cambio de vida, cambio de mente. Y, y yo, yo me acuerdo que cuando empecé a ir a un estudio bíblico, quien me discipuló se llamaba Gerardo, y entonces eh, un día yo estaba en la industria textil y era director comercial y tenía un grupo de ejecutivos y de vendedores y una de las cosas que se daba en ese momento y posiblemente se sigue dando es que eh, una fábrica muy grande, muchos pedidos muy complejos, muchos colores, muchos tipos de tela, muchos diferentes pesos, muchos clientes, pero mucha competencia y mucho contrabando. Y entonces, ¿qué es para lograr pedidos que tenías que hacer? Mentir. O sea, simplemente decir mentira. Oye, ¿pero sí me puedes entregar en dos semanas? Y tú sabías que no podías entregar en dos semanas. ¿Y qué decías? Sí, claro, sí te puedo entregar. O sea... Y así era todo, o sea, eh, eh, y entonces eh, eh, una de las cosas que yo entendí es tengo que dejar de mentir. Y, en, y, en, y entonces voy con Gerardo un día y le digo, oye, quiero platicar contigo, es que te quiero decir que ya voy a renunciar mañana. Y me dice, ¿por qué? Porque en este trabajo tengo que mentir y no puedo hacerlo sin mentir. Entonces como que yo vi, no, no puedo ser cristiano y trabajar en este trabajo a la vez, o sea, es imposible. Y entonces dice, no, dice Gerardo, justamente lo que Dios quiere es que ahí en ese trabajo no mientas. Que sigas haciendo eso y no mientas. Y yo digo, órale, qué buen reto. entonces necesito, Y le digo, bueno, pues es que estaba canijo, entonces puedes orar por mí. Porque es imposible hacerlo sin Dios. Y entonces ora por mí y al día siguiente llego a mi oficina y esto, así estoy recibiendo las llamadas de los clientes para un pedido importante. Y el cliente me dice, oh, eh, oye, ¿en cuánto tiempo me entregas? Y yo estaba acostumbrado, no, pues en dos semanas. Pero yo sabía, es imposible, en una fábrica tan compleja, es por lo menos es tres semanas, y no es que cuatro. Y entonces así, y, y estoy a punto de decirle dos semanas, ¿por qué? Por la, la rutina, el hábito, ya te creaste eso, ya estás así. Y, en, y entonces, en cuanto voy a decir dos semanas, algo me frena. Y, en, y entiendo, es Dios. Es el Espíritu Santo que me está ayudando a cambiar, pero ¿dónde empezó en arrepentimiento? Tomar una decisión es, a, ya no puedo mentir más. Entonces, quien roba, no robe más. Quien mienta, no miente más. Quien está adulterando, ya no adulteres su matrimonio. Quien esté diciendo malas palabras, deje de decir malas palabras. Entonces, sí, te, yo me acuerdo que, pues sí, quien no decía malas palabras, o sea, desde, desde la secundaria ya te la aprendiste todas, ¿verdad? Desde la A a la Z, y las dices por dos, y muy bien, y con tu tono, y todo. ¿Quién no? Y entonces de pronto me empezaba a pasar que de, me volteaba y le decía algo a alguien y ya sabes, ¿no? Las palabrotas de los hombres y, 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 y simplemente el Espíritu Santo es ya no va, ya no va. Ya no va con quien eres. Y sí, así, así pasó, o sea, poco a poco. Y entonces ahí te va, ¿eh? Me empezó a pasar que ya no me tenía que esforzar para no mentir y no decir malas palabras. Simplemente ya sucedía por quien era, por tu identidad. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Entonces ya no era un esfuerzo, ya no era un pesar, ya no era un, simplemente ya eras quien eras tú ahora, un nuevo hombre, una nueva naturaleza y una nueva criatura. Pero al principio hay esa lucha, hay ese, ese, eh, y hoy vamos a hablar un poco de eso, de las tentaciones y de, de tu identidad. Pero entonces ahí tienes a todo el pueblo con una expectativa de cambiar sus vidas. Y eso solamente lo puede hacer Dios, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y, y, y entonces, eh, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, aquí la palabra bautizo es bautismo, que es, eh, ba, eh, es sumergir por completo en agua. Eh, eh, tiene esta idea de que en tiempos de Jesús, eh, si tú querías teñir una prenda, ¿no? una túnica, Tenías que tomar la túnica y no, para teñir una túnica no nada más le echas un po, unas pocas de gota de agua de, de teñido, sino tenías que agarrar toda por completo y meterla a la cubeta y sumergirla y dejarla ahí. Y después la sacas y esa prenda cambió. Y tiene esta idea, el, el bautismo aquí de, de Juan el Bautista. Y entonces, por eso... Cuando es, es, no, pues es que a mí y, y es chistoso porque dice, no, tal y a mí yo tengo mi foto de que me bautizaron de bebé y ahí tienes tu, tu ropón blanco. O sea, súper incómodo, eh, este, pero ahí te ponen ahí y vas y tienes la pila bautismal eh, y hasta, hasta allá, no, yo una vez que fui había hasta una una concha como para que el sacerdote pueda tomar eso y te echan en tu agüita y, y ahí está y bien fría y el bebé, ¡ah! ahora y yo digo, lo van a traumar, o sea, pobrecito, pobrecito pero ahí está, ahora, eh, eh, aquí no, en la Biblia no es, se ve eso, no se ve un, un poco de agua, sino es por completo, y, y lo, el significado es, es arrepentimiento, el significado es un cambio de vida, o sea, entras a una nueva vida y sales, y ahora tienes una nueva esencia y eres diferente, de modo que si alguien está en Cristo, Nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y no es que pase algo mágico, ¿no? no ahora que pongamos la, la alberca, no es que te ponemos ahí sales y dejes ahí todo tu pasado y, y tendríamos que cambiar el agua cada vez, y no, pobrecito, el que viene, ¿no? Se mancha todo de ti. Eh, pero no es algo así, pero es simbólico. O sea, es algo simbólico. Es algo que ya sucedió en tu vida y simplemente te estás identificando con Jesús. Entonces, eh, y todo eso está pasando. Entonces, el, el pueblo se está bautizando una respuesta increíble y, y dice también Jesús. Entonces, si el pueblo se está bautizando y está arrepentiéndose y también Jesús, ¿por qué tú no? Ahora, ¿por qué se bautiza Jesús y él no tiene de qué arrepentirse? O sea, Jesús no está escuchando el sermón de Juan el Bautista y dice, ¿qué haré? No, él es Dios, él es santo, él es sin pecado. Porque se vine, o sea, está toda la gente bautizándose y él llega y se va a identificar con toda la gente. Sin pecado, pero me, me identifico con ustedes. Eso es. Eso, por eso es que Jesús se bautiza. y por, eso, ¿Por qué nosotros nos bautizamos? Porque Él se identificó con nosotros y nosotros ahora con Él. En su muerte, bajas a las aguas y en su resurrección. Y el, y el agua es simbólico al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí está. También Jesús se bautizó y orando... Entonces él no tiene que arrepentirse, pero sí está en comunión con el Padre. Y orando el cielo se abrió, y se abrió de manera literal. O sea, así, y acuérdate, Lucas es un historiador, y está ahí. ¿Quién estuvo ahí cuando Jesús se bautizó? Y va, y dice, ok, ¿qué viste? No, pues yo vi que Jesús se bautizó y estaba orando después de bautizarse, y yo volteé y vi y los cielos se abrieron. O sea, literal, así. Eso, muchos se bautizaron, pero con Jesús fue de manera particular. Y Dios lo que está haciendo es señales. Para que todo el mundo sepa, Él es. Él es el Mesías. Acuérdate, le estaban pregunt toda la gente decía, ¿no será Juan el Cristo? ¿No será Juan el Mesías? Porque estaba, Juan era como un imán de gente. Un cambio de vida, un arrepentimiento. Y Juan dice, no soy yo. he Aquí viene detrás de mí uno que yo no soy digno ni siquiera de, de, de desatar sus... Guarachas, Él es mayor que yo, él, él, él era más grande, Juan era más grande de edad, pero dice: Él es mayor que yo, porque es antes que yo, y él, y él entiende, Jesús es eterno, Él es de siempre, Él es el Mesías, Él es Dios, y entonces eh, todo eso está pasando, eh, y, y hay una gran expectativa, y se abre el cielo. O sea, con uno se bautiza, otro se bautiza, no se abre el cielo. No, no hay una voz del cielo, no hay una paloma o una un, el Espíritu Santo de forma de paloma que descienda. Entonces Dios lo hace de manera particular con Jesús para que todo el mundo sepa. Y no haya duda, Él es, Él es. Y para que tú y yo hoy leamos y no nos quepa duda, Jesús es el Mesías. Que no que no te digan otra cosa. Y entonces se, se abren los cielos, Ahora se abren los cielos de manera literal, pero también el, el, se abren los cielos para la humanidad. No teníamos acceso al cielo, no teníamos acceso a Dios. Y Jesús viene a dar ese acceso que tú y yo no teníamos. Vino a justificarnos, vino a unirnos con el Padre. El, el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces hoy tienes el acceso al cielo por Jesús. Porque Él vino a identificarse con nosotros. Y entonces quien se identifica con Él, entonces ya tiene acceso al cielo. Es increíble eso. Entonces ya tienes ahí tu reservación, ¿eh? Y entonces, eh, ahora el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Entonces lo, lo, lo vieron como paloma, no es una paloma. Dice, ¿cómo? Entonces, acuérdate, ellos están tratando de, de lo que ven, que nunca han visto algo así, describirlo de con palabras. Y se quedan cortos. Entonces, ¿qué viste? No, pues yo vi, se, ab se abre el cielo, Jesús está orando. Y de pronto vi algo descender de, de manera corporal y física que viene desde el cielo, que se abrió el cielo para que el Espíritu Santo descienda, que viene de Dios. Y es como una paloma. ¿Y cómo es una paloma? Bueno, es, es mansedumbre y es paz y es pureza. Entonces ellos estaban tratando de usar palabras para describir lo que vieron en un momento y, y el, el Espíritu Santo... Ahora, solamente dos veces sucede esto en, en el Nuevo Testamento. Aquí con Jesús, que Dios con esto está diciendo, Él es. Que no te quepe la menor duda. Y con esto se inaugura el ministerio de Jesús. Y después en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre el, la, la iglesia. Y es la inauguración de la iglesia. Y entonces se, ellos ven como lenguas de fuego arriba de ellos. Para que... Eh, todo el mundo sepa, Él es Jesús el Mesías. Y para que todo el mundo sepa, esta es la iglesia que yo estoy ungiendo. ¿Para qué? Para comenzar el ministerio que la iglesia tenía que hacer. Entonces Jesús no puede comenzar su ministerio sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede hacer su ministerio sin el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo juega un papel muy importante en, en, en nuestra vida. Y entonces ahí está, el Espíritu Santo en forma corporal con Paloma. Y vino una voz del cielo que decía... Ves en un versículo la Trinidad. Tienes a Jesús, el Hijo, Dios. Tienes a Dios, el Padre, con una voz gloriosa del cielo. Y tienes al Espíritu Santo descendiendo, todo en un momento. O sea, tú hubieras podido tomar una foto en ese momento y estás viendo la Trinidad. Entonces, cuando nos bautizamos... Nos estamos identificando no solamente con Jesús, sino con el Dios trino, con la Trinidad, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando lo hacemos aquí en Semilla eh, y, y lo hacemos en el mar, tú no escuchas lo que está sucediendo entre quien estamos bautizando y, y los que bautizamos y el bautizado porque pues estamos muy lejos. Y así. Pero aquí lo vas a escuchar en dos semanas y una de las cosas que hacemos con los que bautizamos es les, les preguntamos por qué te quieres bautizar y escuchamos historias muy hermosas de redención y de amor, y decimos, bueno, ¿y tú crees que Jesús es Dios? Sí, sí creo. ¿Tú crees que Jesús, Dios lo mandó para morir por ti, y murió por ti en la cruz? Sí, sí creo. ¿Tú crees que Dios lo levantó de los muertos a Jesús, con el poder del Espíritu Santo? Sí, sí creo. ¿Tú crees que hay un solo Dios, y es tu Padre, y Él ya te adoptó? Sí, sí creo. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Lo tomamos, no?, y, y, ok, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya. En tu bautizo te estás identificando con la Trinidad. Y aquí en el bautismo de Jesús estás viendo la Trinidad. Entonces, y, y, y de pronto al estudiar esto ves, o sea, no es que de pronto Dios toma la modalidad de hijo o Dios toma la modalidad de espíritu y deja de ser el Padre. No. Es Dios en tres personas al mismo tiempo. Diferentes funciones. Dios el Padre es el que hace todo el plan y manda a su Hijo. Y el Espíritu Santo es el que está convenciendo a la humanidad y dándole todo el poder a Dios. Y el Espíritu Santo fungiendo como quien resucita con poder a Jesucristo de los muertos. Entonces siempre que estés viendo tu Biblia tienes que tener un entendimiento y tener claro ahí está dónde está obrando Dios el Espíritu Santo, Dios el Hijo, Dios el Padre y tener una relación personal con los tres y conocer a los tres eh, y ahí está entonces y una voz del cielo que decía tú eres, ahí está eh, tú eres, no hay duda. Y esa es tu identidad, y eso eres. Y, y Dios con eso está diciendo, quiero que todo el mundo lo sepa. Por eso abre los cielos, desciende el Espíritu Santo de manera corporal, y hay una voz audible que todo el mundo, no se están imaginando, todo el mundo está escuchando en ese momento. Esa voz no fue con nadie más, sino con Jesús. Entonces tú eres, él, él es el que es, Él es el Mesías. Tú eres mi Hijo amado, ahí está. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. En, en ti me deleito. Eso es así, en ti me deleito. ¿Por qué? Porque, porque fuiste a morir por la humanidad. Y eso es lo que, una de las cosas que le da, da deleite a Dios es mostrar su gloria, pero también salvarnos. En eso se deleita Dios por, su, por sus atributos y por quien es Él. Entonces, una de las cosas que, si estudias al apóstol Pablo, una de las cosas que tiene Pablo es que dice, en, estás en Cristo, estás en Cristo, estás en Cristo, y eso es un cristiano, estamos en Cristo. Entonces, esta voz del cielo no solamente es para Jesús, aquí sí, pero después, cuando tú y yo estamos en Cristo, esa voz es para nosotros, y, y, y es nuestra identidad. Y vamos a ver cómo Satanás viene a tentar, y viene a tentarnos, y siempre va contra nuestra identidad. Y por eso tienes que tener bien claro cuál es tu identidad. Y son las preguntas de toda la humanidad en todos los tiempos y los filósofos de todo el mundo han tratado de contestar eso. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cuál es mi propósito? Y la única religión que puede contestar esto es los, la cristiana. ¿De dónde vengo? Génesis. ¿A dónde voy? Apocalipsis. ¿Quién soy? Hijo de Dios. Amado de Él. ¿Y cuál es mi propósito? Glorificarlo a Él. Entonces, ahí está. Entonces, si como que estás perdido y no sabes, tú, tu búsqueda termina en Jesús. Y tienes que contestar estas preguntas con tu Biblia abierta. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Entonces, eh, y, 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 y es, si tú estás en Cristo Dios te dice a ti tú eres mi hijo amado ya hay mucha gente que busca eso aceptación amor y la busca en otros lados cuando ya la tiene en Dios tú eres tú eres tú eres tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia en ti me está en ti está mi deleite y yo digo no inventes en mí o sea si hay veces que yo me caigo mal y co cómo cómo Dios se puede deleitar en mí porque porque mandó a su hijo y me salva y yo acepté y él se deleita en mí entonces piensa en estas cosas tú eres mi hijo amado Versículo 23. Y Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Entonces, eh, para comenzar su ministerio, Jesús tuvo que ser revestido de poder del Espíritu Santo, igual que tú y que yo. O sea, eso venimos a hacer a este mundo, a servir a los demás pero necesitamos el Espíritu Santo igual que Jesús. Y Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Y acuérdate, a los 12 Jesús ya estaba listo para, para enseñar. Pero que va María y José, que se queda Jesús en Jerusalén, ellos ya van en camino a su casa y se preocupan por él. Y, y Jesús dice, en la, o sea, tengo que estar en los negocios de mi padre. Y María le dice, no, regrésate conmigo. Y Jesús se somete a sus papás. Todavía no es tiempo, aunque ya estaba listo. Todavía no era el momento. Y cumple 30 años. A los 30 años, el sacerdote ya podía ser sacerdote. Antes de eso, es un discípulo. A los 30 años, el rey ya podía ser rey. A los 30 años, el profeta ya podía ser profeta. Y de pronto cumple 30 años Jesús y, y dice, ya, ahora sí, ya es mi hora. Y empieza su ministerio a los 30 años. Qué buena edad, ¿te acuerdas cuando tenías 30 Ahora, si, no, si, si estás a, a los 30, no, no pierdas esta edad. Es la mejor edad. Y Jesús en tres años cumple todo lo que vino a hacer este mundo. Y lo hace bien. Y glorifica a Jesús. Y cumple toda la voluntad del Padre. Solamente en tres años. O sea, ve, ve, ve esto. Es, es Jesús. Y, entonces, y Jesús es, es los tres. Jesús es rey. Jesús es profeta. Y Jesús es sacerdote. Es nuestro sumo sacerdote que nos lleva con el Padre. Pero Él es el sacerdote y al mismo tiempo Él es la ofrenda por el pecado. Él fue Él fue a la cruz por nosotros. Él es el Cordero de Dios. Él fue que fue des, desangrado. Y entonces, eh, ahora la pregunta es si Jesús es esas tres cosas para ti, rey. O sigues siendo tu propio rey. Dice, sí, tal y el domingo pasado canté esa la del rey. Es eso, ¿no? No tengo trono ni reina. Y dices, pero sigo siendo el rey. Y yo digo, cuando dejes de ser el rey, vas a empezar a disfrutar tu vida plena. Cuando Jesús sea tu rey. Jesús. Jesús es rey. Si sí sabías, ¿verdad? Contigo o sin ti. Él ya lo es. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es profeta. Jesús es profeta en tu vida. O sea, puede venir Jesús con su palabra a hablarte, a confrontarte, a llamarte al arrepentimiento. Jesús tiene que ser estas tres cosas para nosotros, rey, profeta y sacerdote. Y entonces eh, Jesús empezó a, a los como de 30 años Hijo según se creía de José. Ahora Lucas es, está, eh, eh, o sea, está suponiendo que ya leíste capítulo 1 y ya vimos capítulo 1, capítulo 2, que Jesús no es eh, papá de, de, de Jesús, sino es de Dios, es nacido del Espíritu Santo, de la Virgen María. Entonces se creía que su papá era José y aquí en Lucas viene la genealogía, pero de parte de María. En Mateo viene la genealogía de parte de José y en Mateo es de, de Adán a, a, a José y de José a Jesús y en Lucas vamos a ver es que es de Jesús para atrás hasta Adán y vamos a leer su genealogía. No viene el nombre, aunque es la genealogía de María, no viene el nombre de María porque no viene el nombre de ninguna mujer, pero así se escribían las genealogías en esta época y entonces eh, dice José, hijo de Elí, José no era hijo de Lee, Quien era hijo de Lí era María. O sea, eso lo puedes ver en Mateo. José era hijo de Jacobo, pero es, otra vez es la genealogía de María y hay que entender cómo se escribían las genealogías en esa época y cómo eran los árboles genealógicos. Y entonces, si hoy en día tú, no sé, tú, mi familia trataba de hacer el árbol genealógico y tienes los abuelos y los primos y se equivocan en las fotos. Y dice, no, ese no era y ponen un esposo... De, con otra que no es su esposa, sino son primas, y así todo un relajo, y a veces así son las genealogías, no se entienden, no son claras, pero aquí tenían otra manera de poner las genealogías, y entonces se creía de José, que era hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Hannah, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semet, hijo de José, hijo de Judá. Hijo de Juana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel y Salatiel se repiten en las genealogías de Mateo y sí son estos que ya hemos estudiado en la Biblia. Zorobabel, Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melki, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo del Modam. Todos son nombres de hombre. Hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliaser, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José. Y Ahí está, ¿eh? José, Judá, Simeón, Leví, hijo de Jonán, hijo de Leaquim, hijo de Mela, hijo de Mainán, hijo de Matat, hijo de, de Natán, hijo de David, es el rey. Entonces el Mesías tenía que venir del linaje de David y aquí se está cumpliendo. Y David es hijo de Isaí, que la profecía de Isaías dice que del tronco saldrá una raíz de Isaí. Y es David, hijo de Obed, hijo de vos, vos que se casa con Ruth. Hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, Isaac, ahí tienes Abraham, Isaac, Jacob, Judá, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Serur, hijo de Ragú, hijo de Peleg, hijo de Geber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, que Sem es hijo de Noé, entonces tienes el diluvio. ...hijo de Lamac, hijo de Matusalem, hijo de Noc... ...hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán... ...hijo de Nos, hijo de Set, que Set es hijo de Adán. Ven Adán, el hijo de Adán. Entonces, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, si te das cuenta, la genealogía termina con Dios... ...y comienza en el versículo 23 con Jesús. Entonces, está uniendo Jesús con Dios, la genealogía... ...pero también está diciendo que Jesús es hijo de Adán, entonces 100% hombre. Pero es hijo de Dios, 100% Dios. Eso es lo que está diciendo Lucas aquí. Entonces, ahora, para tener una genealogía, primero tiene que haber Dios. ¿Y cómo empieza de, de atrás para adelante la genealogía? Como cualquier, si no hubiera Dios, no hubiera genealogías, no estarías, no estarías aquí. Y es la de dónde venimos. Si tú empiezas a jalar para atrás, 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 llegas a Dios. Y, antes, y después de Dios, ¿qué tienes? Adán. Y entonces viene toda la descendencia. Entonces, Jesús no vino solamente a salvar a Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia, sino a todos los hijos de Adán, a la humanidad. Y aquí estamos, ¿verdad? Hijos de Adán. Y... y, y por un hombre entró el pecado y la muerte, pero por un hombre, Jesús, la redención. Entonces, vale mucho la pena eso. Eh, versículo 1, al capítulo 4. Y vamos a ver las, las tentaciones. Los evangelios hablan de tres tentaciones y es lo que el apóstol Juan dice. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo, que no proceden del Padre sino del mundo. Entonces son tres tentaciones y en esas tentaciones vienen, ahí puedes poner todas las tentaciones que existen en la humanidad y en todos los tiempos, ¿ok? Y ahorita vamos a ver que Jesús fue tentado en, en absolutamente todo. Entonces, cuando tú dices, no, es que yo he tenido esta tentación. Y dices, yo creo que nadie de aquí ha tenido eso. Como si fueras tú el único. Pero Jesús sí. Jesús fue tentado en todo, en todo. Entonces cuando viene la tentación puedes ir con Él y Él te entiende y Él sabe. O sea, lo que Él el, el jale de la tentación, y, y pero él, él no pecó. Tú y yo sí caemos, pero ¿qué crees? Él no. Bien, es, yo es, es un Salvador que necesito, que fue tentado en todo, pero sin pecado, y entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo. Entonces ya vimos, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, investido en poder en su bautizo. Eh, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, después de su bautizo, para, y comienza su ministerio. Y lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán después de su bautizo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y yo me acuerdo que... Eh, Teníamos una, una amiga en la primera iglesia, entonces se bautiza Sandy y yo me bautizo más o menos como a los seis meses después y tenían como un chiste de, ay sí, después de que te bautices ya viene el desierto y yo digo, ¿para qué nos espantan así? O sea, no nos digan eso, sí, o sea, puede ser que sí, pero pues, y no, o sea, los desiertos yo los he visto después del bautismo también, eh. Pero ahí está, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió y fue llevado por el Espíritu. ¿Quién lo lleva al desierto? El, Espí el Espíritu nos guía. Y él, el Espíritu sabe qué es lo que nos conviene. Y el Espíritu nos lleva a los lugares donde tenemos que crecer y tenemos que aprender. Y entonces el Espíritu, y, y es, el desierto es un lugar donde Jesús va a estar solo. Pero tenía que pasar esta prueba solo, sin todavía apóstoles, sin sus discípulos al lado, solo con Dios. Y hay cosas en nuestra vida que vamos a tener que vivir solos con Dios. Y pruebas que vamos a tener que pasar solamente, solamente con Él. Y entonces ahí está Jesús llevado al Espíritu, por el Espíritu al desierto, por 40 días. 40 días es un número importante porque 40 días estuvo el pueblo eh, de Israel... 40 años murmurando en el desierto 40 años Moisés cuidando las ovejas de su, de su suegro antes de ir a Faraón eh, y entonces ahí está por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasando los cuales tuvo después de 40 días tu, entonces ves 100% Dios pero a su, a su deidad él siempre ha sido Dios siempre fue Dios desde la eternidad hasta la eternidad pero la encarnación es que a su deidad él añade humanidad. Y entonces antes de ser hombre, ¿no? Tenía hambre. Y de pronto añade humanidad y tiene, le da hambre a Jesús. Y entonces cuando tienes hambre, ¿ya tienes hambre? ¿No desayunaste? Entonces cuando tienes hambre, él sabe lo que es eso. Él sabe lo que es tener la panza vacía. Él sabe. Ve, ve, ve lo que hizo por nosotros. Se humanó y entonces tuvo hambre. Y versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, mira cómo Satanás va con la contra la identidad. ¿Qué le dice Dios el Padre? Tú eres mi hijo. ¿Qué le dice Satanás? Si eres hijo de Dios. Entonces siempre Satanás, y esa es su estrategia de Satanás, es ir contra tu identidad, contra quién eres. Que Dios ya te afirmó, que Dios ya te lo dijo, que Dios ya te lo dejó claro. Entonces Satanás no es de que, eh, o sea, no es de que qu quiera estar abajo de tu cama en la noche haciendo ruidos y espantándote. Porfa, no pienses eso. Deja de ver la mano peluda ella. O sea, eh, son películas de terror. O sea, eso son películas de terror. Eh, y es, eh, nada más chécate esto, eh. Cuando Satanás en Génesis se acerca con Eva, Eva no se espanta. Tiene una conversación con él. Él es sutil. Él es astuto. No es inteligente, ¿eh? porque si hubiera sido inteligente y sabio, no se revela contra Dios. Entonces, hay, aquí tienes esta conversación de Satanás. Entonces, dice si, acuérdate, va a ir contra tu identidad. Satanás quiere que... En, se te olvida que eres hijo de Dios. Que Él te ama, que Él te creó, que eres amado por Él. Acuérdate, tú eres mi hijo amado. Que Él no se complace en ti. No, pues ¿cómo? Con esa vida que tienes. Dios no te ama. Dios no, ¿de, deleitarse en ti, en ti, nah, eres una basura. Y ahí estás y dices, sí, cierto, y entonces ya te tiras al pecado. Y te olvidas de Dios. No se te olvide quién eres. De dónde vienes, quién eres, a dónde vas y qué tienes un propósito aquí, que es glorificar a Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, y di estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué le está diciendo Satanás a Jesús? El deseo de la carne. ¿Tienes hambre? Come. ¿Tienes ganas de tomar? Toma. ¿Tienes ganas de tener relaciones sexuales? Hazlo. No importa nada. De Satisface tu sed eso es, esa es la, quien no ha tenido esa tentación en su vida y entonces ahí va con esa tentación y mucho es eh, y, y es eso ¿eh? hay gente que dice bueno si Dios me creó así así soy entonces tengo ganas de esto lo hago y yo digo no o sea acuérdate caímos el hombre cayó y no es como debería de ser y eso es lo que vino a Jesús a, a salvarnos y entonces, si eres hijo de Dios y estas piedras que... Ahora, Satanás sabe que Jesús puede decir y convertir esas piedras en pan. Así, pum, ya, una bomba, mantequilla, mermelada. Se, se resuelve el asunto. Pero, ¿cuántas veces no te ha pasado que es, ya, eso que quieres, tómalo ya. Satisface tu sed. Hazlo. Y ya con eso vas a estar feliz. ¿Y qué pasa? Lo comas, lo tomas... Y sigue siendo infeliz. Es, y es peor. Satanás siempre te va a vender una cosa que no puede cumplir. Eso no te va a dar satisfacción. Entonces, eh, y chécate, eh, no le está diciendo algo malo. Es, o sea, come. Es algo, comer es algo bueno. Pero, le está, pero es eso. La tentación es tomar la solución que no viene de Dios. Viene de Satanás. Entonces, di estas piedras que se conviertan en pan. Y, y Jesús no vino aquí a, a convertir piedras en pan. Jesús vino a servirnos, a amarnos y a morir por nosotros. A eso vino. Y él le quedaba claro su misión y su identidad. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Y Jesús responde con Deuteronomio 6 y 8. 6 es el Shema, o oh, Israel que va uno a y después el versículo 8, Dios está recordándoles cuando lo saca de Egipto y, y manda Dios el maná. Entonces, eh, ves, ves como Jesús usa las escrituras. Entonces viene la tentación y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Ahí está, la palabra de Dios. Una de las tentaciones más grandes de la humanidad es no depender de Dios. Entonces siempre vas a tener esa tentación. No necesitas a Dios, no dependas de Dios, no te congregues, no necesitas la Biblia, no necesitas orar, no puedes tú solo. Por eso automotivación y humanismo es eso: es, no, tú, sé tú, la mejor versión de ti mismo. No necesitas a Dios, no necesitas a nadie, no necesitas ayuda, tú, tú, tú solo. Entonces, ahí está. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitas a Dios en tu vida. Cuidado con esa tentación. Y versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte alto, una montaña alta. Cuidado eh, con esos lugares altos que has querido alcanzar toda tu vida y dices yo quiero estar ahí en ese punto en mi vida. Eh, había un actor que, eh, que su sueño era fama, dinero, y, y, y dice, ya cuando llegué ahí a esa montaña alta, nadie me dijo que ahí no había nada. Y entonces ahí tiene un encuentro con Dios cuando se quebranta y queda más vacío de lo que estaba. Y entonces Satanás lo lleva a este monte alto eh, y le mostró, ahí está, le mostró los deseos de los ojos. Mira todo, ve, ve esto, ve esto. Ve esto y quiérelo. Cuidado con lo que ves en tu celular. Cuidado con lo que te está mostrando y bombardeando mercadotecnia. Anuncios. Esto, esto. Los, los deseos de los ojos. Y entonces eh, le, le, le muestra en ese monte alto. En un momento todos los reinos de la tierra. Y, y le dijo el diablo, a ti te daré. Es así, órale, yo te doy, yo te doy. Pero siempre cuando el diablo te va a dar algo, o te ofrece algo, a, él quiere algo a cambio. ¿eh? Y Dios no es así. Dios es nuestro padre y cuando nos da algo, no quiere nada a cambio. Es porque nos ama. Esa es la gran diferencia. Entonces aquí es, a ti te daré toda esta potestad y gloria. ¿Qué le está ofreciendo? Poder, autoridad, gloria, fama. Es una tentación del hombre. Que me vean, que me quieran. Cuando... Dios ya te dijo, tú eres mi hijo amado, en ti me deleito, ya te amo, ya, no busques más. Entonces a ti te daré toda esta potestad y gloria, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú post entonces, Pero hay truco, eh. yo te doy esto, pero tú tienes que hacer algo, tú te tienes que postrar y me tienes que adorar. Siempre hay letras chiquitas con Satanás. Y entonces, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahora, Salmo 2, que es un Salmo mesiánico, lo hemos estudiado los miércoles, eh, habla de Jesús. El, Dios, el Padre, le dice al Mesías, pídeme y te daré todos los reinos de la tierra. Pídeme. Entonces, él ya, Jesús ya tenía eso. Pero, ¿por qué entonces Satanás le está diciendo, ves todo esto, te lo, te lo entrego y te lo doy, pero me adoras? ¿Qué le está, está vendiendo? Es... Te doy eso sin ir a la cruz, sin sufrir. Y entonces mira lo que dice Jesús, versículo 8. Jesús iba a redimirnos y a comprarnos en la cruz. Él ya sabía que en la cruz el Padre le iba a dar toda la, toda la humanidad a Jesús para salvarle. Y entonces respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. O sea, no, no entables una conversión con Él, simplemente rechaza, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, Dios es digno de adorarle y servirle aunque no te dé nada a cambio, ¿sí o no? Y Satanás está, no, adórame a mí y sírveme a mí, adórame a mí sírveme. y te doy algo, así, todo, pero no cumple, eh. siempre se queda corto. Versículo 9, y, lo, y la tercera, lo llevó a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo, lo más alto, del lugar más importante religioso de los judíos. Y le dijo, si eres hijo, otra vez, si eres hijo de Dios, la identidad, échate de aquí abajo. Y Satanás sabía, o sea, si, si eso sucede, Dios no lo va a dejar morir aquí. Entonces va a flotar, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Satanás? Échate, porque Dios no te va a dejar. Y ahorita vamos a leer el Salmo 91. Y entonces todos te van a ver. Y por ese milagro te vas a volver popular. Y Jesús no buscaba eso. Jesús no buscaba eso. Entonces, eh, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Porque escrito versículo 10... Jesús primero, escrito está, escrito está. Y la tercera vez, Satanás cambia la estrategia. Y él usa la Biblia y dice, escrito está. Entonces, Satanás sabe la Biblia. Por eso que tú llegues, no, yo me sé todos los versículos. Llevo muchos años en una iglesia, no dicen nada. ¿no? no, ¿qué? ¿Eso qué? Satanás sabe la Biblia, pero la saca de contexto, la usa mal, y no la aplica en su propia vida esa es la diferencia entonces saber la Biblia no, no dice nada de alguien sino es cómo la estás viviendo entonces Satanás dice escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden ahora omite algo porque Salmo 91 dice que te guarden en todos tus caminos y Satanás es eso usa la Biblia y la, la saca de contexto y omite cosas entonces a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, Di "Dicho esto, no tentarás al Señor tu Dios." Salmo 91 no quiere no es no es como Dios te va a cuidar y a guardar y proteger, entonces haz lo que quieras con tu vida y sé imprudente. Si no es un salmo de confianza en Dios, de poner toda tu fe y tu esperanza en Él, el Dios de la Biblia. Versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado todo, entonces ahí, te va, ahí, ahí está, eh, el diablo tiene un límite. Entonces hasta ahí llega y acaba. Toda, ten, toda tentación ¿eh? se apartó de él por un tiempo. Entonces Satanás no es omnipresente está en un lugar o está en otro, Dios sí es omnipresente. Dios puede estar en todos lados, en todo tiempo, en todo lugar. Por eso puedo, puedo, yo puedo decir, Dios está conmigo y está aquí, y tú puedes irte hoy a comer a la parroquia después de aquí y decir, Dios está conmigo. Y sí, es cierto, pero Satanás no. Entonces, Satanás no es omnipresente, Satanás no es todopoderoso y Satanás no es omnisciente. Dios sí es omnipresente, Dios sí es omnisciente, Dios sí es todopoderoso. Es, es, o sea, Dios es completamente diferente a Satanás porque Dios es el creador. Y Satanás es creado. Y su poder es, es, es limitado. Entonces, no temas. Y ten la palabra de Dios en tu mano. Y entonces apartó de él por un momento. Y Jesús volvió en el poder del... Otra vez, fíjate, el poder del Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. ¿Qué nos quiere decir Dios hoy? Necesitas el poder... De, ¿Para qué necesitas el Espíritu Santo? Necesitas el Espíritu Santo para ministrar y servir a los demás. Necesitas el Espíritu Santo para, para, para vencer la tentación. Y necesitas el Espíritu Santo para enseñar a los demás de Jesús. Ahí está, el Espíritu Santo. Y entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba didáctico, didácticos. Esto, esto hacía Jesús, enseñaba en las sinagogas de ellos. Mucho de lo que hacemos como iglesia viene, es un eco de las sinagogas. ¿Qué hacían en las sinagogas? Estudiaban la palabra de Dios, cantaban salmos y cánticos espirituales, eh, comunión unos con otros... Y es Hechos 2.42 ahora para nosotros. Y perseveramos en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En la partición del pan y en las oraciones. Y eso es, es, es la sinagoga. Y entonces enseñaba en la sinagoga de ellos. Y era glorificado por todos. Todavía no se levantaban los enemigos. Todavía no había persecución. Pero ya viene. ¿eh? Y él necesitaba el poder del Espíritu Santo para eso también. Entonces... Qué necesidad del Espíritu Santo tan fuerte en nuestras vidas, ¿verdad? Escrito está, tú y yo sí hemos caído, tú y yo sí íbamos para acá, o sea, la, la, la vanidad de la vida, los deseos de la carne, la, los deseos de los ojos, pero, pero Jesús no. Y él es nuestro Salvador y el Espíritu Santo que venga en nosotros y con nos invista de poder para decir ya no ya no eh, estoy en esto ya no más esto estoy en esto ya no más esto y que haya un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Oramos. Y Padre gracias porque hoy nos recuerdas nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? De Adán. Pero Adán, ¿de dónde viene? De Dios. Dios, tú nos creaste. Y tú nos recuerdas a dónde vamos. Eternidad. Pero nos recuerdas también, Señor, cómo debemos de vivir glorificándote. Y necesitamos tu espíritu para eso para no pecar, para no ceder a la tentación. Y tenemos de ejemplo a Jesús, tu Hijo. Y gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bendición. Y hoy derrama tu Espíritu en nosotros. Señor, te pedimos que abras hoy las ventanas de los cielos. Y que caiga tu presencia en nuestros corazones y en nuestra mente. Y que hoy nos recuerdes que somos tus hijos... Que tú nos amas y que te deleitas en nosotros. Es increíble eso. Pero así es. Esa es la verdad. No hay más. Tú te deleitas en nosotros. Entonces aquí estamos, Señor. Y te damos gracias por tanta gracia. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.